0: Olá, humanos, tudo bem? Este é mais um episódio do meu podcast, Meditações numa Emergência, que é um podcast feito para quem é desafortunado, mas curioso. E hoje nós temos um episódio muito especial, como todos os outros episódios, porque eu sempre falo a mesma coisa, né? É, você nunca vai me ouvir falar que hoje o episódio é meia boca, não sei se você deveria ouvir, mas é, esse aqui é especial também. Né? vamos colocar assim então, por quê? Porque esse é o último episódio, né, dessa temporada aí do, do Meditações numa Emergência. Então, eu preparei uma coisa aqui que tem o intuito de fazer você, ao término, né, dessa audição, ao término né? desse podcast, você vai sentar, né, vai colocar a mão na cabeça e vai começar a chorar. Não, eu só quero que você sente. Se você quiser colocar a mão na cabeça, não tem problema, mas de preferência, não chore, só comece a pensar que algumas coisas você vai ter que fazer para começar a mudar essa sua vida e sair de churume. Tá bom? então muito bem vamos lá eu quero começar hoje aqui já de, de, de pronto né fazendo uso de uma estratégia que é uma estratégia muito conhecida daqueles programas é, né do televangelismo dos anos 90 você sabe o que é isso né o televangelismo era uma tendência ou foi uma tendência né é, muito comum né nos Estados Unidos nos anos 80 e no Brasil chegou um pouco atrasado começou aqui nos anos 90 tinha um programa em especial chamado fala que eu te escuto que era muito muito popular não sei se você chegou a ver mas eu assistia toda Noite não perdia um, porque era simplesmente espetacular aquilo. Aquilo ali era, você está entendendo, muito mais interessante que qualquer filme e série. Por quê? Porque para esses caras conseguirem fazer. Né, o pastor que tava lá apresentando o programa e toda noite era um pastor diferente né, com aquelas gravata, batata, nó de batata ele tava lá fazendo as né, vezes do do, do, né, do do MC e aí ele chegava ali começava geralmente um pouco exaltado né, olhando para a câmera de uma maneira meio fixa, uma coisa até meio assustadora muitas vezes, e ele tinha o intuito de fazer o crente que tá em casa, descrente, se mexer você tá entendendo? A ideia era fazer o crente acordar na próxima amanhã e ir direto para a igreja para pagar um dízimo, para assim, enfim, se filiar, para fazer aquela coisa toda, para se entregar para Jesus, né? Agora, as, como ele ele as técnicas que esses, esses pastores utilizavam era o que mais me chamava atenção, né, na, na, ali nos anos 90. Justamente porque eram técnicas que acabavam com o fiel. Eu achava aquilo sensacional, espetacular, né? E eles acabavam com o fiel, dizendo a verdade ou seja, eles, eles descreviam a vida do fiel, cara, e era uma coisa, assim, impagável, Eu achava aquilo uma sacada genial, você tá entendendo? Porque havia, assim, um alto grau de honestidade naquilo tudo e gerava uma identificação, né, porque ele falava a verdade para esse sujeito, né, ele tentava falar a verdade pro sujeito certo? E ele começava alguma coisa assim, mais ou menos, dizendo que o cara tava em casa Ô meu amigo, minha amiga, você está em casa, você está aí perdido já está fumando seu segundo maço de cigarro totalmente entregue ao vício 35 boletos para pagar, você não tem dinheiro, você fez um empréstimo e agora está atolado no banco, você já pediu dinheiro pro cunhado, a sogra você está mal com a sua família, sua esposa está no quarto, entregue né, a possessão de uma depressão profunda, pensando em se matar seus filhos, você nem sabe onde é que estão. Você não sabe onde é que o Enzo está. E aí o Enzo chega e ele está com track marks nos braços. Você está entendendo? Totalmente drogado, exaltado. né Ele não te respeita. Todo mundo grita né, na família. Todo mundo trata é, um ao outro como se fosse um lixo. A sua filha está no quarto, cogitando a possibilidade de entrar num prostitution ring na Tailândia. E ele fazia, ele pintava uma coisa assim, que em algum momento... Trazia alguma espécie de identificação com aquelas pessoas que estavam assistindo, só podia. Né? Porque tem muita gente que tá fudida, tem muita gente que tá na merda, né? Tem muita gente que tá vivendo uma vida completamente, enfim, é, assim, sem nenhum propósito. E aí vê o pastor às duas e quinze da manhã falar sobre aquilo, parece, pô, você tá falando comigo. E ele fazia um jogo, assim, que ele olhava, tinha duas câmeras, e aí ele ficava olhando assim pra uma, daí virava direto pra outra, é aquela coisa meio rápida, assim. E aí parecia que ele tava falando e ele apontava o dedo, é com você mesmo que eu tô falando. E aí no término, né, de fuder com o fiel, de fazer o fiel se sentir abaixo do cu do cachorro, ele levava no palco que é um palquinho furrepa que eles tinham, levavam no palco um casal, desse casal com a roupa, que é o que o crente acha que é uma roupa bonita, e põem uma roupa neles, eles entram e sentam é um casal, assim, uma coisa, geralmente porque esses pastores acham que todo mundo que é rico é loiro, né, então era um casal de gente loira que entrava e sentava, e ficavam ali numa conversa, e ia rolar uma entrevista, E o pastor sentava ele dava uma baixada no tom, entendeu? e pedia pra eles contarem a vida deles, né? a história de vida, e a história de vida deles era o quê? Era justamente né, o fato de que os caras que que estavam sendo entrevistados eram como o cara que está assistindo mas assistiram, foram até a igreja e agora estão diferente. E era toda uma coisa assim exagerada. Né? O cara falava assim, eu sou sapateiro, mas depois que fui pra igreja, depois de três meses eu comprei essa mansão e daí cortava uma imagem de uma mansão gigante em Malibu. Tá entendendo? E eu tenho 33 carros e a minha filha acabou de passar no vestibular em medicina e o meu filho está me ajudando na empresa e a minha mulher não sei o que, mas eles contam toda essa coisa, essa coisa louca que eles conseguiram melhorar. Né? E aí fica o crente lá vendo em casa, o crente de descrente tá em casa vendo e fica assim, uma puta merda, pode isso? Como é que pode olhar os caras melhorar? E dá aquela cutucada na esposa no quarto que tá ali catatônica. Olha lá, eles estão melhorando, aquela coisa. Mas eles escrevem a vida dele antes de irem a igreja, você entende? que é a vida do que o cara que tá assistindo também. Ou seja, eles estavam entregue a merda, a mulher tentou se matar, ela se cortou, cortou os pulsos na banheira e ele pegou e viu ela naquele momento, naquele dia, ele assistiu o programa Fala Que Eu Te Escuto e ele lembrou que ele precisava ir pra igreja, levou a família inteira pra igreja e agora tá todo mundo bem. Tá entendendo? Então você tem toda essa construção que eles faziam pra fazer né, o crente se sentir mal. Né? Você pode, você consegue... Eles construíam uma vida perfeita e faziam o crente ficar totalmente né, assim, mas eu também quero, né? como é que pode eles terem eu não ter? Então eu gostaria de começar esse episódio hoje aqui fazendo um exercício com você, que é a gente imaginar, tá? Eu não sei se eu estou falando exatamente de você ou não, né? mas eu sei que eu estou falando com uma, né, um grupo grande de pessoas, né? no que diz respeito a quem pode se identificar com o que eu vou dizer aqui agora. Então imagina assim, você acabou de acordar, tá, você acabou de acordar, acabou de acordar, tá ali, mal abriu o olho, já começou a tatear o criado mudo pra pegar o celular, porque o celular já é o despertador, então você pega o celular, já tá com ele na mão pra, pra desligar o despertador, já vai dar vai começar já a sua vida, né, é, enfim, online, e aí você já pega o celular, tá, tá meio dormindo ainda, mas já vai direto no Instagram, o Instagram é aquela coisa, tem que ir pro Instagram, aí foi no Instagram para ver, o Instagram é o quê? É a janelinha da futriqueira, né, que você fica vendo aqueles quadradinhos, aquelas janelinhas a vida dos outros, e começa ir, e entra já na vida dos outros, não faz nem dois minutos e você acordou, você já tá ali vendo a vida dos outros, entende? E quando você começa, quando você se depara com a vida alheia, você percebe essa grande, né, essa grande condição pós-moderna, que é esse horror, né? Todos nós aqui, ocidentais, bem criados, educados, com pós-graduação, pessoas que realmente vão fazer a diferença na sociedade, né? A gente não consegue escapar disso, a gente fica preso naquela merda ali, tá entendendo? E você começa daí já a sua vida, essa é a sua manhã, hein, meu amigo? E aí você vai rodando, pá, 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 e olha só, e aí chega ali e achou alguém que você conhece. E aí percebe o quê? Que ele é mais feliz que você. Essa é a primeira coisa que você percebe, ele é mais feliz que você, porque tá lá casado. Você tá solteiro com uns três gatos, tá entendendo? E você solteiro, e ele casado, e ele tá lá já né? Uma família linda e uns filhos lindos, né? Os filhos tudo é, assim, todo mundo meio brilhando, né? Que no Instagram meio mesmo que as pessoas começam a brilhar, né? No Instagram, a pele, eu quero dizer, né? Começa a brilhar, assim. É um troço meio maluco isso, né? E você já fica ali, putz, mas olha aí, né? Meus amigos, tudo casaram e eu tô aqui na merda, né? Putz, eu tô com bafo ainda. E aí fica com aquela coisa, mas como é que pode? Não vou ter companheiro, porque se o companheiro acordar do meu lado com esse bafo aqui, morre né, a pessoa, porque você acha que você é a única pessoa do mundo com bafo. Porque o cara lá do casamento perfeito não acorda com bafo. É isso que pensa no negócio do Instagram. Tá entendendo? E se você for solteiro né, e tiver ainda, não tiver amigos que casaram, você tem aquela coisa do solteiro bom vivan né, que é o solteiro que você vê que é o solteiro que tá vivendo a vida, né ele tá lá numa boa, ele tá surfando em Bali tá entendendo, ele tá fazendo coisa e você tá na merda, né você assim, eles estão aí vem aquele grupo de amigos, né, tô falando um vinhedo, daí tá um jantar e tá todo mundo no jantar, e tá todo mundo tomando vinho e queijos, né e você é fudido no trabalho, que você só trabalha, você não faz mais nada, você só trabalha então ele levou o trabalho pra casa, tinha que terminar, ficou até os Duas horas da manhã, não não terminou. Vai chegar no trabalho vai lá na comida de rabo do chefe, ainda. Mas os teus amigos não estão nada disso, eles não trabalham, que tudo indica. Eles estão só vivendo uma puta de uma vida legal lá, entende? São é muito mais interessantes, inclusive. porque Você viu a foto daquela menina que na escola era uma completa imbecil, mas agora estava tá uma foto sentada no sofá, numa pose semissexual, entende? Segurando um livro, né? Assim, sobre mindset. E aí colocou um óculos também, que é pra parecer mais intelectual, né? Porque geralmente a gente busca que colocar óculos fica intelectual, então daí põe ali o óculos e não importa se ela parece uma égua de legging, não importa, tá entendendo? o que importa é que ela tá ali, sabe, sentada e lendo um livro e você não lê, entende? Inclusive o próximo post que você vê no Instagram é de gente que tá fazendo, sei lá, defesa de tese, que agora é a grande foto também, é boa essa aí foi, foi com a banca, né, todo mundo se abraçando, geralmente um slide podre atrás, e aí coloca a foto, e aí como grande conquista, né? 102 é, mensagens, e o pessoal falando conquista, parabéns, você merece, e você não consegue fazer nada, Você você falou que você começou uma pós, mas não foi, tá entendendo? Você tá com um livro ali, no grado mudo, há seis meses que você não consegue ler, tá entendendo? Um livro tecnicamente de criança, velho, escrito pra quem tem, sei lá, nove anos de idade, você não consegue ler, porque você vai ler duas páginas, você já dorme, né, e aí você você já vai pro próximo posto que é aquela coisa, também começa a criar algum, né, uma, começa a te dar um mal-estar, né, e aí você quer passar, você não quer ficar naquilo, né, e assim isso faz cinco minutos que você acordou, você já tá dessa sensação horrível já, tá, e aí você vai pra pessoa viajada, né, é a pessoa que tira foto em canoa, né, no tá lá no, numa, numa praia da Tailândia, tá numa coisa assim, dá tá até uma foto na canoa olhando pro horizonte, gente com o braço aberto pro sol, e aquela coisa toda, né, é que é aquela coisa tosca, né, mas que todo mundo acha muito bonito, fica com uma puta inveja, e principalmente porque é todo mundo mais bonito que você, que é o que você constata aos sete minutos, né, da sua manhã você constata que é todo mundo mais bonito que você porque tem ali uma, enfim, um vídeo né, inclusive, né Pra você ver, da pessoa malhando, né? Fazendo o treino dele, o treino dela, e bunda pra cá, e bunda pra lá, e aquela câmera bem ali naquele ângulo, né? Onde coloca, né? Aquela. aquela já, já dá pra denotar alguma coisa meio sexual com aquilo, tudo mesmo, que é pra poder fazer, né? Os machos ficar acesos e as mulheres com inveja. E você cai, né? Mas daí você levanta da cama, porque porra, ninguém merece viver desse jeito também, né? Você levanta da cama e vai tomar um banho, aí você tira a roupa, antes de entrar no chuveiro, você se dá uma olhada no espelho e percebe que realmente a é coisa degringolou. Né? que esse negócio de viver né? na pizza não tá dando certo, né? que você tá enfim, bebendo demais, comendo demais e você não é exatamente como uma pessoa né? que tava ali no Instagram, que você tava vendo, então você faz o quê? Você vai lá e coloca um podcast pra ouvir enquanto você tá banho, porque afinal de contas esse povo é fútil então eu vou ouvir alguma coisa agora num podcast eu coloca um podcast lá pra ouvir, e daí os caras do podcast estão falando de um assunto que você não faz ideia do que que é e você fica se perguntando, escuta como é que eu não sabia disso? Os caras estão falando uma coisa que parece tão natural, não fazia ideia que isso existia, desses conceitos, não fazia nada o que é isso, o que está acontecendo? E aí você não pode sair para desligar o podcast porque você está no banho. Então você apura o banho, sai, desliga o podcast, se veste, entende? Já dá uma reparada na roupa, precisa comprar coisa nova, porque já está com uma coisa meio tá tentando uma coisa, uma lambenta já, entende, já tem bolinha, então, puta, bolinha na blusa de lã, então, pô, eu preciso fazer alguma coisa, mas tô fodido de dinheiro, aí vai tomar um café, pelo menos que ela tava tá disparatinada, e aí porque você tá sentindo meio burro e burra, aí você vai e abre o app para ver negócio de jornal, então vai ler um jornal, ler um jornal, você tá entendendo? precisa preciso me informar, não né? precisa saber, o grande problema é que assim, estão tacando fogo nos Estados Unidos e você não sabe por quê porque as notícias de hoje, elas são continuação da notícia de ontem, que, como você nunca leu, você não faz ideia do que que é, então você só dá uma lida nas manchetes, entende, que é para não passar vergonha se alguém falar alguma coisa no trabalho. Ou seja, meu amigo, não são nem. Aí termina o café, é pra ir pro trabalho. Ou seja, não são nem 8 horas da manhã, você já tá se sentindo um lixo, mano. Né? e aí vai pro trabalho, chega no trabalho, descobre né, que a Andrea, ela pegou aquela ideia que vocês uma vez tiveram juntas enquanto estavam almoçando, né, e ela colocou em prática, ao passo que você não quis né, colocar a mão na massa, porque você estava muito ocupada fazendo crossfit, que não adiantou, e aí agora ela está sendo promovida e você não, você está sentindo um cocô humano, né? aquela coisa assim, ou seja, antes das 10 horas da manhã, você já está vivendo a crise existencial, você está entendendo? tá faltando alguma coisa para você você sabe que você podia mais mas, 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 mas não deu, o que que aconteceu? mas eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero fazer mais, né e aí você vive nessa construção, porra, mas como é que eu posso fazer isso, meu Deus? Eu não posso viver desse jeito, já tá quase chorando, vai no banheiro, entende? Né? É, abaixa a tampa do vaso, senta, entende? Tenta construir uma posição fetal ali, os joelhos pra cima, braço em volta, entende? Aquela angústia já dá uma coisa, meio uma ansiedade, um negócio assim. E aí quando essa idealização do que, que é a vida do outro chega ao ápice, né? quando você cansa de ver todo mundo à tua volta se dando bem e só você se fudendo é aí que entra o Fala Que Eu Te Escuto, meu amigo. Tá entendendo? Porque o Instagram nada mais é do que a versão pós-moderna do Fala Que Eu discuto, do programa, você tá entendendo? Do televangelismo. Nada mais é do que isso. Só que você cai na ideia entende? Você tá vendo no Instagram o quê? Você tá vendo aquela família que eu descrevi no começo aqui, que vai lá dizer para você que depois de três meses o cara que é sapateiro comprou uma mansão em Malibu, mas você acredita, por quê? Porque você é burro, por isso, entende? E aí quando você tá lá entregue, né, a sua insignificância no banheiro, entende? Que ninguém nem vem te chamar, que você quer geralmente que alguém venha ver se tem alguma coisa errada, mas ninguém vem, porque você tá tão entregue já que ninguém vem, tá entendendo? E aí você fala, não, chega! Não quero mais viver desse jeito. E aí você toma uma decisão que é muito importante para a sua vida, que seria, eu vou fingir que eu consegui. Eu vou fingir que eu também sou assim. Eu vou fingir que minha vida é feliz. Eu vou fingir que meu, minha carreira é essencial para a manutenção da sociedade. Eu vou fingir que eu sou bem resolvido, solteiro mesmo, solteira mesmo. Ou eu vou fingir que meu casamento funciona assim, porra. Tá entendendo? Eu posso tudo. Eu vou fingir. A única coisa que você não se dá conta é que todas as outras pessoas que te levam a pensar assim, na verdade, no Instagram, também pensaram isso. É que tá todo mundo fingindo. Entende? Ou seja, <risos> né? É, essa é a vida de muita gente, meu amigo. E é uma vida de quê? É uma vida de mal-estar, né? Porque o grande problema de você viver essa vida de mal-estar é que você invariavelmente se vê compelido a tomar uma atitude que você não tem como tomar que é de simplesmente transformar a sua vida do dia a noite em algo sensacional, né? Mas você tenta fingir. E aí você entra no grupo de pessoas que estão fingindo. E no outro dia vai ter uma outra pessoa que vai abrir a janelinha da futriqueira do Instagram para ver a vida e vai ver a sua vida e vai se sentir mal vendo a sua vida, que é o que você queria mas não te traz nenhuma felicidade, né? Esse que é o problema. E tem outra coisa também, não tem como fingir por muito tempo não, viu? Chega uma hora que você, você adoece, você fica doente, doente da cabeça, você tá entendendo? porque uma parte da tua mente, né, ou seja, até assim, você tem uma parte de você que acredita na mentira. Esse é um dos grandes problemas, né? Inclusive quando a gente coloca questões de psicanálise é isso, né? O, o grande problema é quando a pessoa neurótica começa a acreditar na mentira que ela criou, né, para poder descrever a vida dela. Aí você tem um problema muito sério nisso tudo, certo? Mas tem uma parte da sua mente que começa a fazer você sentir culpado, porque você sabe que não é verdade. Sabe por que você sabe? Porque no final da noite, você não tem nenhuma grande sensação de satisfação, entende? Porque like, comentário, não sei o que, lá no fundo você sente, putz, a vida, os caras acreditam, mas eu não sou assim, cara. A sua mente sabe quem você é e ela também sabe quem que você gostaria que os outros achassem que você é, certo? E quando isso chega num ápice, ou seja, quando essa construção cresce, aumenta, fica muito grande, ela quebra, entende? E esse podcast hoje aqui vai ser sobre isso, vai ser sobre o que, que acontece quando todo mundo quebra ao mesmo tempo. O que, que acontece, meu amigo, quando 7 bilhões de pessoas percebem que não vai ter como elas serem felizes ao mesmo tempo? O que, que acontece? Né? Aí você tem o que a gente chama de um mal-estar na civilização que é o nome desse livro do Freud que eu vou falar aqui hoje né uma das últimas obras do nosso amigo Sigmund Freud escrito no verão de 29 de 1929 publicado em 1930 né as vésperas ali do Crash né da bolsa né? de Nova York é... e esse livro pode te ajudar a entender essas questões e como sair um pouco né dessa ideia de viver uma vida de fingimento de viver uma vida né assim completamente fabricada, né, porque esse livro vai fazer o quê? Vamos entender então, ele vai, ele vai tentar, o que o Freud faz aqui, ele tenta investigar as raízes do sofrimento humano, tá, né? ou seja, o conflito entre instinto e sociedade, tá, é, como é que a sociedade se impõe sobre o homem? O interesse do Freud agora sofreu um shift, né? Ele tinha um interesse pelo neurótico específico, né? Um paciente, uma pessoa, e agora ele vai analisar uma sociedade neurótica. Isso lá em 1929, mas vale muito pro jeito que a gente vive hoje, né? Então o que o Freud coloca, vamos, vamos entrar então direito nisso, tá? Ele coloca assim, ó, a civilização vai poupar o indivíduo do sofrimento, né? Mas em troca vai exigir o sacrifício das pulsões desse indivíduo, né? Ou seja, vai tentar reprimir os desejos, os instintos desse indivíduo. Quais sejam, por exemplo, dos seus instintos ou pulsões sexuais, né? Você vai pegar todos os toda essa força do desejo do instinto sexual e a sociedade vai tentar fazer você canalizar isso para outra coisa, geralmente para coisas como trabalho, para ficar claro, tá? Quando eu digo pra você, ou melhor, quando Freud coloca pra ti que a sociedade poupa você do sofrimento, ele quer falar, né, alguns pontos, por exemplo, seria assim, ele poupa você do sofrimento, é, de, de, enfim, que te protege da natureza, tá entendendo? Você viver em bando, você viver todo mundo junto numa sociedade, você ter regras e organizar as coisas, você obviamente não vai ter um monte de gente maluca que pode entrar a qualquer momento e matar você, a não ser que você more no Brasil, né, ou numa favela, né, é, ou em Minneapolis. Né? mas enfim, né? a ideia era essa, na civilização, né? a ideia primeira era essa, né? e principalmente ele vai poupar de sofrimento, porque ele vai ter essa coisa que eu falei para vocês ali, que é regular os teus instintos, né? agora para o Freud, essa troca que você faz, né? você troca a tua liberdade por segurança, pensa nisso, em trocar a tua vida, né? Você vai fazer essa troca de trocar o, a, as tuas liberdades para ter segurança. Isso, para o Freud, é a principal causa das doenças psíquicas, certo? Para você ter uma ideia do impacto que esse livro e que esses conceitos lá em 1930 tiveram, esse livro mudou a maneira como as pessoas percebiam, ou melhor, mudou a maneira como a gente tinha a imagem do homem civilizado. Entende? ele deixou de ser esse bobo alegre, esse João bobo que fica indo e voltando, que hoje em dia seria algo como, você está entendendo, gente sentado em índio no chão, é, com mãos espalmadas, né, é, respirando não sei o que, e olhando para o pôr do sol, essa coisa toda, e ele colocou a imagem do homem, na verdade, como é, extremamente negativa que não é para todo mundo, tem que ter estômago para poder ler esse livro e tem que ter estômago também para poder assimilar alguma coisa do que ele está tentando dizer, embora eu acredite que o livro Mal Estar na Civilização tem um fim, né, o final do livro é, eu acho lindíssimo, tem uma coisa muito bonita naquilo ali, que não é só assim de você, enfim, estamos todos perdidos, essa coisa toda, tá mas é uma visão pessimista, enfim o Freud, ele é um pensador, né, da sociedade, ele é, um, ele é o pai da psicanálise, mas ele também é, no final da vida, ele escreveu livros onde ele pensar a civilização, onde ele pensava a sociedade, e ele era um pensador pessimista, e toda vez que eu penso nessa coisa do pessimista, né, eu fico lembrando da ideia do otimista, principalmente que pra mim parece uma coisa infantil, né? e parece uma coisa de gente que está tentando é, sabe, recalcar algo que ela não quer aceitar, que ela não quer ouvir tá entendendo? Eu lembro muito do Paulo Francis, que saudade, né, do nosso saudoso Francis aqui, quando ele disse, né, essas proféticas palavras, né, todo otimista é um mal informado. Olha, faz, faz a conta aí, meu amigo, para para pensar se não é isso mesmo, todo otimista é realmente um mal informado, tá? O livro tem início tratando de um tema muito interessante, que é justamente falar sobre uma coisa que chama sentimento oceânico, olha que interessante isso, esse é um conceito, é um termo que foi inventado por um, uh, um escritor francês chamado Romain Roland, né, ele escreveu uma carta para Freud, né, tentando debater com Freud a questão da, da visão freudiana da religião, né? O livro anterior é esse que eu tô falando aqui, né, é, chamava Futuro de uma Ilusão, que é justamente a visão é, freudiana levada, né? a elevada à última potência no que diz respeito à análise do Freud do que, que é o cristianismo, do que, que é a figura né? de, 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 de Deus e essa coisa toda. Que é um livro muito interessante também, caso você não seja cristão, tá? É, mas para o Roman Roland, para esse escritor, ele, 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 ele não acreditava no que o Freud dizia, então ele mandou uma carta para o Freud, e o Freud abre o mal-estar na civilização justamente respondendo a ele, né? Que é colocando essa questão assim, uh, o Rolland achava que esse sentimento oceânico é a fonte de toda a energia religiosa, né? É uma espécie de sensação de eternidade, de você ser um né, com o todo. Você conhece isso hoje em dia, porque religião de hippie da Califórnia é tudo a mesma coisa, tudo fala isso também, né? Eu vou ser um com o universo, ser um com o todo... Né? Enfim, vou abraçar a árvore, aquela coisa toda. A resposta do Freud para essa ideia do sentimento oceânico é muito interessante e vale a pena você prestar atenção, porque pode explicar muita gente ao seu redor e, quem sabe, até você. Né? Então, ele coloca dizendo assim, ó, é uma resposta muito educada, eu acho, inclusive. Ele coloca assim, ó, quando o bebê... Né? a criança nasce, a pessoa nasce, é um bebê, tá? essa, essa, esse bebê ele é incapaz de separar o eu do mundo, ele não sabe o que é ele, ele não sabe o que é o mundo, ele acha que é tudo a mesma coisa, tá? e ele percebe isso, ele começa a perceber algumas distinção quando ele vai se alimentar, certo? ou seja, ele vai mamar, né? e ele quer mamar o tempo inteiro, né? E aí, como ele começa a querer mamar o tempo inteiro e não tem como, porque não tem leite o tempo inteiro, então ele, ele se dá conta de que a satisfação não depende só dele, né? Ou seja, ele, ele percebe que o objeto é algo que está fora dele, tá? E aí é somente através de, de, de ações específicas, né? O bebê percebe através do grito, do choro, é que ele tem isso que ele quer o tempo todo, né? Então, assim, o bebê né, é estimulado né, a isolar as fontes de desprazer. Você entende? Ele consegue distinguir o que, que pertence para ele e o que, que pertence ao mundo. Esse primeiro contato com a mãe, esse ato de ser alimentado, né, do breastfeeding, né, de você amamentar uma criança, que parece algo que a gente só faz, que é muito bonito, eu sei, eu também acho muito bonito, mas a questão é que tem algo muito importante nisso. Entende? porque para o Freud esses primeiros estágios de desenvolvimento eles vão demarcar o comportamento do indivíduo para o resto da vida né? então a mãe que ao ver o filho chorando não quer ouvir o filho chorando ou quer privar ele de qualquer tipo de sofrimento vai lá dar o peito o que, que acontece com essa mãe? ela cria um vínculo com essa criança que impossibilita o bebê de perceber que ele não pode ter tudo o que ele quer né? na hora que ele quer ou seja, é muito mais penoso, eu sei, de filhos também, eu sei que é difícil, tá? Fica chorando no berço, você vai lá e... Tá, não, vamos dar de mamar para ele, vamos fazer alguma coisa. Mas esse é um momento importante para você demarcar isso, né? E por que, que o Freud coloca isso na resposta, né? Pro, 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 pro esse é, Roman Roman, para esse escritor francês? Justamente porque ele coloca assim, olha, a mente é uma coisa excepcional, ela não tem... É, não, tem não existe tempo no inconsciente, tá entendendo? Os sentimentos e as memórias da infância, elas continuam existindo mesmo depois que o sujeito tem 20 anos de idade, 30, 40, 50, aquela primeira experiência que ele teve né, ao ser assim, ao acessar o ao alimento e ter o alimento na hora que ele quer e não na hora que a mãe acha que deveria ser, né, isso marca o bebê. E esse sentimento permanece durante a vida toda. Então, o que o Freud coloca é o seguinte, o sentimento oceânico nada mais é né, do que esse desejo de querer fazer parte com o todo. Quando as pessoas colocam, eu quero ser um com o todo, é justamente esse desejo do bebê, entende? Não tem eu e você, existe todo mundo junto. Você está entendendo isso? E ele chamava isso de assim: é um desejo de proteção da infância que perdurou no indivíduo, né? Ou, em outras palavras, também é o medo, né, do, do poder superior do destino, né? Que é aquela coisa que todo mundo tem que acreditar que existe um plano, né? Enfim, afinal de contas, é muito mais conveniente e, e muito mais fácil você acreditar que tem um plano para a sua vida, aquela coisa toda, né? Eu acho uma coisa interessante aqui que a gente precisa colocar, que é o seguinte: é, o a de começar esse livro sobre a civilização falando justamente sobre essa questão religiosa, é muito pertinente, é, mas eu acho que existe uma tendência a achar que o pensamento freudiano vai muito contra essa ideia da religiosidade, né? embora no livro ele deixe muito claro que ele acredita, sim, que muitas pessoas experimentam esse sentimento oceânico, no entanto, né, a explicação dada não parece ser a explicação correta certo e assim muitos anos depois a gente foi descobrir através da neurociência né que existe sim uma explicação para sentir esse tipo de emoção para se arrepiar para estar tá na, na igreja rezando em voz alta ou em silêncio ou cantando um hino na igreja e aí você sente um arrepio e você diz é o Espírito Santo se manifestando ou Deus me tocou e essa coisa toda né é que é aquela coisa do é, eles chamam de momento antecipatório na, na neurociência tá que assim cinco segundos antes do auge de algum ritual que você está fazendo, e esse ritual pode ser qualquer coisa, pode ser você tá ouvindo uma música, você está tá lendo um livro, enfim, pode ser com alimento, né certo, você vai comer, ou pode ser com drogas também, isso também funciona. Então, cinco segundos antes de você alcançar o auge né emocional dessa, dessa tua interação, você tem uma descarga de dopamina, ou seja, que dá essa sensação que faz você se arrepiar né? então assim, eu, eu não quero também aqui colocar como se eu não acreditasse que as pessoas que estão envolvidas com religião elas recebem realmente é, essa descarga e sentem essa sensação que elas vão atribuir enfim, a poder né, o poder de Deus, ou enfim, a uma vida espiritual, a, enfim, a comunhão né? é, eu, eu acredito que as pessoas sentem isso, eu só acho que a neurociência explicou exatamente o que, que é isso mas cada um é livre para acreditar no que quer. É mesmo porque o bife, né, a, a rixa, vamos colocar assim, do Freud com a religião, que é, na época era o cristianismo, né, que nós estamos falando, que é muito mais forte, ele também ali tinha algumas coisas que, que foram escritas na época com relação ao espiritismo, aquela coisa. no espiritismo você sabe aquela religião para o pessoal que adora se estiver vale a pena de novo, né? Ficar passando o tempo inteiro e é sempre o mesmo enredo, né? Mas a gente acha que o próximo vai ser melhor. Mas enfim, eu queria ver mesmo hoje quando eu penso nessa questão assim, nosso Freud ele é extremamente crítico com relação com relação à religião, eu queria ver o Freud hoje, né? imagina o Freud se dando conta, assistindo um vídeo no YouTube sobre teta healing, meu amigo, isso seria sensacional, né? Barra de excess, meu Deus, todas essas fraudes, né? Essa bobagem desses charlatões, né? Esses caras estão todos na cadeia já, inclusive, a grande maioria. Isso, você está entendendo? É pseudociência travestida de religião para gente que acha que Cristo, o cristianismo, é brega. Porque Jesus, essa coisa de crente é brega, né? Os caras moderninhos eles querem ir para outro lado. Aí começa a falar em aromaterapia, começa a falar em florais, essa coisa toda. Olha, eu dava uma mão minha, eu dava, podia cortar minha mão é, direita só para poder ver o, um texto do Freud sobre isso. Enfim. O Freud prossegue o livro falando sobre os principais, uh, as principais fontes de sofrimento né, das pessoas no, no, na civilização, que seriam o, o, é? o corpo, uh, enfim, o mundo externo, as relações pessoais. Né? Dá para entender muito bem esses três pontos aqui: o corpo é um, um, um sofrimento por conta da doença e também no, no, no pós-moderno por conta da, né, da projeção né, de você justamente ter um desejo né, de ter um determinado corpo, e é um sofrimento inacreditável para todos. O mundo externo aqui né, sendo como essa ideia né, do que seria um mundo ideal e do mundo que nós temos, e das relações pessoais porque vocês sabem como é, que é né? people are the worst né? então não tem como sair disso e o Freud colocava assim, as pessoas tentam evitar isso de todos os jeitos, né? ele coloca quatro pontos no livro, que seria através de entorpecentes tenta evitar né, não sentindo dor alterando a química né, do corpo, enfim, estando num estado onde a dor não pode enfim, adentrar né? através da meditação né, da oração, aquela coisa toda, é, onde o Freud colocava que o intuito é justamente liquidar os instintos para não sentir dor né, e para renunciar às suas pulsões, como se isso fosse possível. Né? Ah, também pode ser também o da questão do deslocamento da, da libido, né, que é você passar a ter assim, uma vida onde a tua satisfação é interna, né, é você né, independente do mundo tá entendendo? Que é esse tipo de você conhece esse tipo de pessoa, né? Aquela pessoa isolada, não sei o que, que vive só com ela e, geralmente você, você adota vários bichos pra ficar em volta que é pra não ter uma coisa muito solitária e aí acha que pode, você consegue viver independente do mundo, sem ter contato, aquela coisa toda. Geralmente é o louco da praça que a gente chama, né? Mas enfim, a pessoa vai voltar, né? A questão toda pro estudo e tentar canalizar, né? Enfim, essas, essa energia, essa pulsão pra outras coisas, né? Mas como a, a quarta questão que é o rompimento com a realidade que é justamente o que o Freud coloca, viver uma vida de mentira, que é o que a gente está falando por isso que é tão atual, né? porque assim, a vida no Instagram a vida nas redes sociais é uma vida de mentira né? o cara que é engraçadinho no Twitter o tempo inteiro, se ele for engraçadinho assim na vida real, ele explode tá? não tem como ele viver com aquela graça o tempo inteiro né? então o que o Freud coloca inclusive é que a pessoa enlouquece, não tem como a pessoa sair disso né? e, e, e aí em seguida ele já engata com esse tema de que a, na civilização não existe liberdade individual, você tá entendendo? Não tem esse negócio de ser livre. Você não pode ser livre na civilização. Eu adoro conversar com pessoas que vêm falar pra mim de livre-arbítrio. mas eu sou livre pra escolher entre A e B. E aí o que fica claro é o seguinte. Bom, mas alguém te mostrou o que é A e o que é B. Você tá entendendo? A tua percepção do que é certo ou errado foi moldada ou pautada por alguém. Você não tem como simplesmente dar, sabe? Dar é, assim. Você vai gerar isso do nada, né? E ele coloca né, que a gente não tem liberdade, né? na civilização, porque você tem que entrar andar no quadrado, porque senão sai do quadrado, tem regras, né, você é punido tem, você tem leis, né, pra tudo isso é, mas ele não diz que você ser uma pessoa e que não é civilizada seria melhor. Ele faz uma análise de como era antigamente, né? Os primatas, por exemplo, eles até podiam ser tecnicamente livres, mas a vida deles não tinha valor porque eles estavam sempre entregues à questão da força bruta, né? Dos mais fortes que podiam obviamente vir e dominá-los, né? É, então, com a evolução da civilização, você tem essa restrição das liberdades individuais. E, e para que isso exista, você tem que ter o que ele coloca como os dois fundamentos principais da vida em comunidade. Quais são esses fundamentos, né? Aqui o que ele tá falando na verdade é da, assim, a maioria, né, o todo é muito mais forte do que o indivíduo, né? A gente vê isso né, muito hoje em dia, né, na, nossa, na nossa civilização, porque é, existe um mal-estar que é causado justamente por você se deparar com hordas e hordas de imbecis propagando ideias que são absurdas, né? E se sentir impotente né, diante de disso, mas ele diz: se você quer viver em civilização, é isso que você tem, meu amigo, não tem outra, não tem outra alternativa não, tá? Então ele coloca assim, ó, os dois fundamentos principais seriam, né, a compulsão pelo trabalho, né, ou seja, você viver a vida para trabalhar, né, você canalizar a tua pulsão para algo externo, que tá fora de você, que é um grande problema, ele coloca, porque enfraquece os laços afetivos, enfraquece a família, né, porque o homem fica focado apenas no trabalho, né, e o outro fundamento principal para a gente poder viver em comunidade é justamente você regulamentar o amor né? ou seja, você deixar as coisas muito bem específicas dentro de uma ordem que não pode ser quebrada né? o homem por exemplo, ele não dispensa o sexo né? o objeto, ele coloca a mulher objeto, inclusive eu acredito que seja um dos primeiros textos que usa esse termo, né? Então a mulher passa a ser um objeto para que o homem é, consiga exercer e obter a tua, a, a tua satisfação sexual, né? E a mulher não vai dispensar aquele que ela deu a vida, né? Ou seja, os filhos, que é uma coisa muito comum, né? A mãe que não consegue se desprender dos filhos e vive aquela mãe galinha em cima, né? embaixo da asa, né? aquela loucura toda. Então você tem uma construção daquilo que seria família nessa ideia, da civilização. É, olha só, a questão da vida sexual, que é uma coisa que o Freud vai devotar ali um capítulo inteiro né, a respeito disso, é, é a seguinte: ele coloca a civilização como algo muito prejudicial, né, muito grave para a vida sexual das pessoas, né, pelo seguinte motivo: né, ela restringe, né, a vida sexual do indivíduo a um modelo, ou seja, ela vai determinar que somente o sexo oposto pode ser o receptáculo do amor sexual. E aí ela passa a definir, a partir disso ela define o que, que qualquer outro tipo de amor sexual é perverso, é errado, né? Porque ele não está atrelado com a ideia da reprodução. Para a civilização poder andar para frente, para a civilização poder continuar, perpetuar, para você poder perpetuar a espécie, o tipo de relacionamento sexual vigente né, nessa sociedade ideal seria entre o sexo oposto, certo? Agora, gente do mesmo sexo passa a ser visto como algo perverso. E o Freud aponta como isso é um grande absurdo porque os impulsos homossexuais são impossíveis de serem podados. Né? Você, não vai conseguir, você não vai conseguir podar isso da noite para o dia, não é bem assim. né? Embora ele diga que só os mais fracos né, vão ceder a essa tentação Uh, para colocar né, de uma maneira mais cômica assim, é, da, da civilização, ele coloca só os mais fracos que para isso, porque isso é um grande absurdo não tem como né, isso acontecer mas a gente sabe né, que o, o dano que é causado na vida do indivíduo mesmo no indivíduo que consegue se assumir um homossexual, por exemplo, o dano que é causado na psique desse indivíduo é muito grande e ele carrega uma culpa muito é, enfim, é, muito pesada né? é, e você vê inclusive casos de pessoas que levam 30, 40, 50 60 anos para conseguir se assumir ou seja, uma vida na culpa uma vida psíquica de muito sofrimento, né, e aí o que isso acarreta, segundo Freud, é que quando você tem uma visão de que o sexo só pode ser entre o mesmo sexo é, o sexo deixa de ser feliz ele coloca no livro o sexo não é mais feliz, o sexo agora é uma obrigação, entende e aí você deixa o, o, a, as pessoas deixam de gozar com felicidade, né isso é muito interessante para se pensar também e ver, mesmo depois da revolução sexual, como as coisas mudaram para nós, né? Mas alguns aspectos permanecem muito parecidos, né? você vê que assim, o preconceito com o homossexualismo hoje é uma coisa muito é, pungente e muito presente ainda, né? Você vê que as pessoas ainda têm um grande problema para falar sobre sexo e para falar sobre, sobre gozar, sobre a importância disso na vida das pessoas, porque vivemos numa sociedade extremamente controlada, como ele coloca aqui, e extremamente cristã, né? Onde a ideia do sexo, embora você tenha os pastores moderninhos e padres moderninhos, que não entendem nada disso, né? O padre principalmente nunca gozou, ou pelo menos não deveria, é, e né e aí eles ficam falando para pessoas como é que deveria que ser isso, Eu acho meio problemático isso, tá enfim, falando nessa questão da igreja, ele ainda vai entender, para poder dar cabo da sua da sua teoria, aqui, que é a teoria final né do, do livro, ele fala do mandamento a, de amar o, o teu próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né e classifica ele como impossível, diz que não pode ser feito, né porque o amor já é disputado no círculo, né ou seja, no círculo de convivência daquela pessoa, o amor já é disputado entre as pessoas. Né? Me parece injusto, ele coloca, você amar um estranho. Né? Por que, que você deixa de amar um filho, uma filha, uma mãe, uma esposa, e aí você deposita o seu amor numa pessoa que você não conhece? me parece uma coisa meio assim... É, ele coloca como se não fizesse muito sentido, né? O que ele coloca é que, na verdade, é mais provável você odiar o próximo, como você odeia a si mesmo, né? Você passa a usar o próximo como, é, assim, um receptáculo para você direcionar os seus impulsos agress agressivos. Isso parece muito mais, é, é, muito mais fidedigno à nossa realidade também, né? E a partir desse ponto que ele coloca, de você odiar o próximo como a si mesmo, ele tenta traçar a relação entre a e a agressividade das pessoas e a repressão imposta né, à vida sexual dos indivíduos que a gente estava falando ali anteriormente, tá? Então assim ele coloca de novo, mas por que reprimir? Por que, que tem que reprimir a pulsão sexual? Né? Você tem que frear elas porque elas são negativas, né? Porque assim, ó, elas perturbam né, as relações e elas ameaçam a ordem da civilização. Certo? a civilização tem que manter os membros em comunidade tem que regulamentar os vínculos né? se você deixa a libido solta se você não coloca uma regra, um regulamento a ser seguido certo? a libido vai começar a agir de uma maneira que vai ser completamente caótica diante do conceito do que seria uma civilização você entende isso? então ele tem que direcionar a libido, né, para essa coisa do amor fraternal, do relacionamento, é assim, é monogâmico. Você imagina o que seria um mundo sem regras, com né, em relação a isso, entende? Onde as pessoas pudessem simplesmente dar vazão aos seus instintos sexuais quando quisessem, a hora que quisessem, e principalmente com quem quisessem, né? Onde não existisse mais nenhuma nenhuma barreira, por exemplo, né, entre as famílias. Seria um grande problema, é uma grande verdade, entende? Mas talvez ela esteja ela esteja sendo colocada, né? É, Justamente para podar algo que é impossível de ser podado. Porque esse tipo de coisa continua acontecendo. Você tá entendendo? Então, se você fala assim para as pessoas, não, você pode fazer o que você quiser, você pode transar e vir com quem você quiser, a hora que você quiser. Entende? Então você tá dando quase que uma espécie de aval, por exemplo, e o sujeito iria atrás, porque isso, isso aconteceria porque acontece. Né? então você teria pedofilia, zoofilia né? você não teria mais respeito dentro das sociedades familiares né? do vínculo familiar, já não existe mais respeito né? as pessoas começam a fazer sexo com os membros da família né? ah, mas isso é um absurdo, como que pode? mas escuta, você mora onde? em Marte? entende? Então vai aí no Google e procura esses casos acontecem todos os dias você está entendendo? Eu conversei com uma, uma, uma amiga um tempo atrás aí e ela me contou um dado horroroso inclusive que o Paraná é um campeão brasileiro em números né, de, de filhas que, que engravidam dos pais, né, do pai no caso, né? quer dizer, isso é uma realidade muito grande, você tem um número inacreditável né? de, de psicólogos, de terapeutas trabalhando com essas meninas e tentando auxiliá-las numa vida que está fadada, você está entendendo? Então, o que o Freud coloca, já no, no, encaminhando para o final, é obviamente que o livro é, 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 tem muito ponto, mas eu, eu não posso falar de todos aqui, eu estou tentando falar do que, dos pontos que eu acho que sejam né, assim, interessantes para você. Tá? Então ele coloca assim que a, a, a luta vital da espécie humana, uma vez que a gente se dá conta do problema da sexualidade reprimida, uma vez que a gente se dá conta de que vai ter um instinto de, de agressão, né? É, ele coloca que a luta vital seria justamente essa evolução cultural, né? porque ela representa a luta entre o instinto de vida e o instinto de morte. Então o Freud chama o instinto de vida, né? Ou melhor, a instância de vida, a pulsão de vida, né? Ele vai chamar de Eros, e essa instância de morte, esse desejo de morte, de Thanatos. E o Eros, vamos explicar para você aqui. Eros seria o quê? O Eros é isso, é a força vital, é é a tua vontade de viver, né? é o teu instinto de sobrevivência, é a tua vontade de criar, de construir. Ele colocava assim, é a energia física sublimada, você tá entendendo? Você quer fazer coisas, você quer criar coisas, por isso que ele chama de evolução cultural. E Tânatos, né? em contrapartido, seria justamente o quê? Esse instinto de agressão, de autodestruição esse desejo de destruir de segregar, né? E ele vai sempre o sempre vai cumprir o papel de aliviar o trauma recalcado, entende? Então o grande trabalho da vida das pessoas é justamente esse, né? É o trabalho de tentar equilibrar esses dois instintos, eros e Thanatos, né? e ele coloca essa, essa luta que eu falei para você essa luta vital da espécie humana né que seria essa evolução cultural aonde é, é, ela se daria né? ela se daria num, num conteúdo que é essencial para a vida das pessoas como Freud coloca tá que é assim a literatura a música as artes a criação, né? O estudo, o estudo, tá? Isso é muito importante, né? É você poder ler um livro e perder o chão, entende? É você poder ouvir uma música e sentir o, né? Vamos colocar aqui então, o Espírito Santo se manifestando quando você escuta essa música, você se arrepia, você chora. Você tá é você parar na frente de um quadro e não ter palavras, né? É você criar algo do nada, é você começar a estudar um assunto que você acha interessante e ao término disso sentir o conhecimento entrando né, dentro da sua cabeça e conseguir fazer analogias e pensar em ideias, aquela coisa toda, né? E principalmente porque ela, assim, você viveu uma vida dentro disso, né, dando, dando vazão para a questão do Eros, né, dessa, desse, desse impulso, dessa pulsão, né, de vida é você sublimar os seus traumas né? você vai conseguir fazer isso essa, essa, essa é a grande ideia né? e você passa a inspirar as pessoas entende? porque assim existe uma coisa que é um contágio de pensamento uma coisa muito bem colocada uma ideia muito bem posta as pessoas passam a pensar a respeito daquilo e vão fazer as, tirar as próprias conclusões entende? então assim é, você, o que você quer com essa criação o que, o, que ah, o mundo das artes, por exemplo, para ficar nesse exemplo que eu estou colocando aqui de literatura, música e artes plásticas e tal, é, é levar o indivíduo a experimentar uma sensação que possa servir para esse indivíduo elucidar as suas próprias emoções, pensar a respeito delas e começar uma investigação que faça com que ele seja menos tosco, menos bruto, entende menos ignorante mas mantendo a perspectiva de que a gente é sempre ignorante a respeito de um monte de coisa, né? Porque o oposto disso, uma vida que é o oposto disso é o quê? que eu não sei exatamente como é que é. O que é ser assim? Então você não quer. Então você quer viver uma vida destrutiva, você quer viver uma vida onde você só vai ficar recalcando as suas pulsões e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É assim, é o um embrutecimento do indivíduo, você entendendo? Tá porque ele passa a viver uma vida onde assim, o foco é sempre assim, a necessidade básica ou as necessidades básicas, que é comer, tá? geralmente compulsivamente, aí trabalhar compulsivamente e aí trepar. Esse não é compulsivamente que ninguém aguenta. Né? Então, é, e pior, nenhuma delas tem efeito duradouro. Né? Então, para a gente poder encerrar isso de uma maneira que fique interessante para você fazer a sua, a sua reflexão a respeito do que eu estou dizendo, é, vamos pensar assim, olha só. Se a gente faz que resumir esse, esse livro, né, O Mal-Estar na Civilização, do Freud, a gente teria que fazer a seguinte pergunta. Como a sociedade, como a civilização, poda, ela corta né, o indivíduo? Né? E, e enfim, e causa essa confusão mental na vida do indivíduo, tá? Então, primeiro, né? ele tem que abrir mão dos instintos agressivos e libidinosos em prol do bem-estar da, da sociedade e em prol da ordem, né? Da moral e dos bons costumes, como se coloca hoje em dia. Então, ele abre mão disso. Mas o problema dele abrir mão disso é que ele vive com desejo, entende? E o desejo fica em cima dele o tempo inteiro. Ele pode até dizer, ele não verbaliza, ele não coloca, ele não, ele não demonstra, né? Assim, não escancaradamente, né? Mas ele tá com o desejo. E porque ele fica sentindo esse desejo, essa vontade, aos pouquinhos ele começa a rachar. O indivíduo começa a rachar, meu amigo. Porque a culpa é muito grande, porque ele nem entende por que ele sente aquilo que ele sente. Ele vive numa ignorância tamanha que para ele aquilo não faz o menor sentido. Eu sei que é errado, eu sei que eu não posso, mas eu sinto vontade, meu Deus, eu sinto vontade, eu sinto vontade. E ele busca alternativas. Quais seriam? Justamente você se entregar né, a essas construções simbólicas que vão exorcizar a sua culpa. Mas o que, que é isso? Isso nada mais é do que você se entregar a essas figuras santificadas, né que como ele tem que sacrificar os seus desejos. Essas figuras santificadas estão, obviamente, ilustradas em todas as religiões, não vamos colocar aqui só o cristianismo, mas em todas as religiões, né? uma figura que se sacrifica para o bem-estar de todos. Né? Para nós é muito mais comum, aqui no Ocidente, obviamente, falarmos em Cristo. Né? Então, a gente tem essa ideia, Cristo morreu pelos seus pecados, certo? E aí ele fica com aquilo. Ele espiou os pecados da humanidade. E ele fica com aquilo, e ele com os desejos mundanos dele ali. E Cristo morreu pelo pecado de todo mundo, não foi dele só, foi de todo mundo. E foi no jardim do Gethsemane, e a hora que ele estava espiando né, os pecados, estava lá sofrendo, sentindo todas as dores do mundo ao mesmo tempo, ele suou sangue. Inclusive, temos obras de arte, da história da arte, que são belíssimas sobre essa cena, né? Nossa senhora, tem muita coisa linda disso. É, que é a grande contribuição da religião né? para a civilização, vamos colocar assim. Se você não é cristão, né? pelo menos respeite a arte, coloco assim. Mas pensa nisso, tá? Pensa nisso. Então você tem essa ideia do Cristo que morreu pelos seus pecados. Né? Então você, o cara está lá, ele vive aquela vida de né? assim, recalcar o desejo dele, tentar fazer o desejo para lá, mas não para de sentir. E aí, ele vai na missa um dia, tá entendendo? E aí, ouve o padre falar que ele morreu, tá? E aí, ele pensa: puta, mas ele espiou os pecados da humanidade? Se ele conseguiu sacrificar esse desejo, né? Sacrificar a sua vida, né? Para que eu pudesse viver e ter a chance de ir um dia pro paraíso, será que eu não consigo controlar a minha vontade de comer a mulher do meu amigo? E ele vive nessa coisa, você tá entendendo? Ele vive dentro dessa culpa. E aí é assim, meu amigo, é muito simples. Se, se, se o cara não ace, assim, se ele aceita essa culpa religiosa, ele tem a culpa do desejo dele, e agora tem mais uma culpa, que é a culpa cristã daí, entende? Então é assim: a culpa em dobro para a vida dele, imagina o mal que isso vai causar no final, né, e agora o cara que não vive essa vida, que fala assim rechaça Deus e rechaça religião e conceitos assim, e vai simplesmente em busca do prazer e de dar vazão a todos os seus desejos uma coisa que as pessoas ao que tudo indica não perceberam muito bem ainda é assim, agora, o que acontece nesse momento é que você faz assim, uh, uso né, da sua liberdade mas você paga um preço altíssimo que é a destruição, né, dos, dos afetos, a, a destruição dos vínculos, né, ou seja, o prazer como algo destrutivo, né? Então o sujeito vai lá e ele come a mulher do amigo, que é o melhor amigo dele, e aí ele perde a amizade, perde a esposa, provavelmente perde a mulher do amigo, porque ela se arrepende e fica com o amigo, entende? Ele perde os filhos, ele perde não sei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem como você ganhar nisso se você não tiver conhecimento ou pelo menos a vontade de entender o que, que é que leva você a ter esse desejo, né? Que é justamente essa questão muito grande da proibição, né? O Freud colocava que em casos extremos, né, você tem essa questão da neurose é, psicológica, né, assim avançada, né, da pessoa que vive nessa culpa cristã, por exemplo, de o primeiro sujeito lá que eu tava descrevendo que vai, né, então ele vê Cristo se Cristo espiou, eu também tenho que espiar ele é um role model, ele é um modelo que eu tenho que seguir, então eu vou seguir, e aí para fazer isso, ele obviamente não consegue, porque ele é um só um mero mortal, né, e não consegue isso, né, enfim, reprimir todos os seus desejos, e quanto mais ele sente desejo, mais ele sente dor e culpa, e aí ele vai acumulando essa culpa, e ele acumula durante anos, né e aí quando ele explode, porque todo todo mundo explode uma hora, obviamente que esse sujeito também vai explodir, então quando ele explode, ele vai triplicar a intensidade da agressão dele, você entende? E é nesse momento que a gente vê casos muito claros para nós, por exemplo, como de violência doméstica, violência contra a mulher, né? o sujeito por exemplo, mas o Ricardo é um sujeito muito bacana, muito interessante, Você consigo acreditar que ele fez isso, o Ricardo chegou em casa um dia alto um pouquinho e meteu a mão na cara da mulher e mesmo quebrou a cara da mulher, Entende? Os vizinhos estão um pouco abertos, a família também, a mãe do Ricardo, ainda mais, né? Porque ela é que dava o peito para ele o tempo inteiro, né? E agora ele tá aí completamente fora de si, mas ele não é um menino violento, mas como que isso foi acontecer? F aconteceu, tá vendo? Que aconteceu, acontece assim. Tá, isso pode explicar muita coisa. Eu tô dando um exemplo escatológico, você pode pegar isso e, enfim, é, assim, traçar os seus próprios paralelos aí, né? Com relação a isso, tá? Mas a grande pergunta que Freud faz no término do livro é justamente sobre essa questão, né? O Eros e o Tânatos. né? Então ele pergunta, né? Ele, ele, é que a, que a pergunta né, que a gente, que, a gente é, que termina de uma maneira muito bonita, né? Porque o humano tem esses, essas duas pulsões que deveria equilibrar, né? e aí ele faz essa questão, né? Mas quem é que vai dominar o homem? Eros, a pulsão de vida, ou Tânatos, a pulsão de morte? E eu acho que é essa a pergunta que você deveria se fazer, né? Eu me faço ela constantemente. E, e às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, né? Mas ah, o entendimento disso já ajuda bastante na hora de, pelo menos, você entender para onde que você está canalizando os seus impulsos reprimidos, né? Ou seja, mais uma grande obra-prima, do nosso fantástico amigo Sigmund Freud, né, que bacana, então essa foi essa, é, com esse livro que nós encerramos, né, o Mal Estar na Civilização é, é o livro que a gente usa para encerrar, né, esse décimo episódio, esse último episódio dessa temporada do, do Meditações Numa Emergência, é, deixa eu contar uma coisa curiosa para você então, tá, é o seguinte, assim, há umas 24 horas atrás, meu amigo, eu estava completamente convencido, já tinha me decidido que eu ia encerrar o pod, ia acabar com o podcast, não ia mais fazer podcast, por vários motivos. né? É, eu estou terminando a minha formação né? psicanalítica, é, eu, eu dou aula o dia todo, então, obviamente, eu preciso, é, em casa, eu preciso descansar um pouco, aquela coisa toda, mas eu tenho muito livro para ler, eu tenho muita coisa para ler, eu tenho muita coisa para escrever também, então, meu tempo é problemático, então, eu pensei, olha, não dá para fazer o pod toda semana, porque é, eu gosto de fazer o um podcast onde eu possa ler o livro, né? De novo, reler o livro, poder falar a respeito dele, da questão, e não queria fazer uma coisa desleixada, né? É, mas uma coisa que não me ocorreu, né, até então, na verdade, é que nas últimas semanas eu tive uma experiência interessante com relação a isso, porque, assim, é, eu não fazia ideia, na verdade, que esse pod, que esse podcast teria um impacto que teve com algumas pessoas, entende? Eu não eu não fazia ideia que a gente teria, sei lá, 3 mil ouvintes entende? de um podcast sobre psicanálise, tá entendendo? sobre Freud. Por quê? Eu não entendo. Eu converso aqui na minha família sobre isso, não entendo porque até agora estou ainda bem embasbacado com relação a isso, porque afinal de contas, né? O que, o que, que é? Apesar porque eu falo, sei lá, de uma maneira um pouco mais, é, sei lá, direta, ou sem floreios, será porque eu tento tratar da maneira de uma maneira um pouco mais didática, sem tentar ficar convencendo outros psicanalistas que eu sou foda eu não sei o que que, é que acontece mas eu sei que é muita gente que me escreve me dizendo que o podcast ajuda essas pessoas eu fico tocado com isso tá entendendo fico tocadíssimo com isso eu leio essas mensagens e penso, meu Deus, até uma questão de responsabilidade, assim. E muita gente me diz: não pare com o podcast, por favor, não pare. Eu penso nos meus amigos, queridos, né, pessoas próximas né, de mim, que me, sempre me, me mandam mensagens, sempre estão conversando e é, dizendo, pessoas que eu conheço, né, a minha amiga Ana, né, a Isa, minha aluna, o André, que é o number one, segundo ele mesmo, a Duda, a Adi, a Fabiana, a, a Débora, enfim, a Sara, minhas primas, né, e tal, mas também muita gente que eu não conheço, cara, muita gente de um monte de lugar do Brasil que está entendendo, eu não consigo entender como que isso está se dando, né, e mesmo assim eu tava ainda meio que, sabe, tentando pensar como que eu poderia fazer para continuar com o pod, mas eu vou ter que dar um tempo, eu não sei se vai rolar, e aí ontem à noite, com tudo isso na minha cabeça, eu recebi uma mensagem, de uma ouvinte, chamada Giovana Cobra, tá, e a mensagem dela foi tão honesta e bonita a respeito de por que ela ouviu o podcast, por que o podcast, e a mensagem dela na verdade foi uma mensagem como eu recebi de outras, e outros tantos ouvintes, entende, e, e, mas ontem com aquilo ali, à, à beira de gravar esse episódio aqui, eu ouvi aquela mensagem mas pensei, putz, eu não vou conseguir fazer isso quer de abandonar, ah, pode, tá, eu não vou conseguir, eu vou ter que arranjar um jeito de fazer isso, então a partir de agora, né, eu gostaria de agradecer a todos esses meus queridos ouvintes, aos, aos amigos, né, enfim, a Giovana aí, que mandou essa mensagem tão bonita, é, e, e comunicá-los, né, que vamos prosseguir com o Meditações de uma Emergência, agora um pouco diferente, né, então a, o podcast vai ser quinzenal, e né, então é, para que eu possa conciliar tudo que eu preciso conciliar aqui então muito obrigado a todos os ouvintes a todas as pessoas que estão curtindo o pod que eu fico muito feliz que o pod ajude vocês e que olha cara eu vi um adolescente olhando para mim falando sobre Sergei Pankev sobre o homem dos lobos que foi pegar o um livro para ler você tá entendendo alguém que foi você está entendendo é que vai que quer ler o tá estou lendo a interpretação dos sonhos entende ah, O que tá, sabe estudando a história da Ana ou oh. putz, você não imagina, eu fico feliz com isso, muito feliz mesmo, nossa, eu fico tocado, tá, eu sinto o Espírito Santo, <risos> certo, muito obrigado a todos vocês, esse é o fim dessa segunda temporada do Meditações numa Emergência, em breve a gente vai voltar para essa, essa nova terceira temporada, que eu tenho uma ideia sensacional para ela, é, quinzenal, né, a temporada quinzenal então um grande abraço a todos espero que vocês tenham curtido esse episódio quem quiser me mandar mensagem pode me escrever alguma coisa lá no arroba miguelnicolauabibi uh, no, no Instagram e eu respondo e é isso aí um grande abraço a todos e até a próxima valeu!